0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr hattet eine fantastische Woche und alles läuft zu eurer besten Zufriedenheit. Ja. Herzlich willkommen zurück ja, zu einer weiteren Solo-Episode. Ich glaube, es sind mittlerweile mehr Solo- als Gäste-Episoden. Ähm, von dem her muss ich das eigentlich gar nicht dazu sagen. Und ihr seht es ja eben, wenn ein Gast dabei ist. So. Ja. Also, deswegen ist das ein bisschen random und So ist das Intro auch sehr random, aber es ist, wie es ist. Und ich wollte mal wieder über ein Thema quatschen, das sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, wie man Progress richtig misst. Und das Stichwort ist, dass man es überhaupt mal misst. Also das ist mal natürlich der entscheidende Faktor. Also first of all, es muss einfach überhaupt gemessen werden, was man überhaupt macht. so, ja? Und um akkurat einschätzen zu können, ob man entsprechend äh, Fortschritte macht. Ja? Also wenn man sein Training nicht lockt, wenn man, keine Ahnung, sich nicht wiegt, wenn man sein, sein, keine Formbilder macht, so, ja? schaust du in einem halben Jahr zurück, du hast keine Ahnung, ob du Progress gemacht hast. Natürlich, du merkst es wahrscheinlich irgendwie an Kleidergrößen und solchen Dingen so, aber wenn du ein Optimum rausholen willst, dann wird das niemals im Leben reichen. Also erstmal musst du überhaupt tracken. Also track dein Gewicht auf einer regelmäßigen Basis. Arbeite mit wöchentlichen Durchschnitten. Tracke irgendwo durch auch deine Nutrition, tracke tracke irgendwo durch vielleicht auch deinen Schlaf und natürlich mach Formbilder, ja, auf einer regelmäßigen Basis unter gleichen Umständen äh, mit ähnlichem Licht, um es entsprechend auch vergleichen zu können, ja. Und gegebenenfalls könnte man auch Umfänge messen, beispielsweise, was auch ein paar Leute und Coaches auch tun, Äh, ich ich verlange das nicht von meinen Athleten, es bei mir selbst auch nicht, weil es mir einfach zu mühsam ist, ganz ehrlich, Ähm, aber kann auf jeden Fall Sinn machen, ja, kann auf jeden Fall Sinn machen. Also das noch, äh, soll noch dazu ges- gesagt sein. Aber ich wollte mich eigentlich ein bisschen mehr aufs Training itself konzentrieren. Ja? Und zwar, wie man im Training dann richtig Progress misst. Ja? Also erstmal auch hier, man muss natürlich wissen, was man denn macht. Ja? Also man sollte einen strukturierten Trainingsplan haben, den man langfristig befolgen kann. Und wo man irgendwo in seinen Notes, in einem Physical Heft, in seinen Sheets, wo auch immer seinen Progress entsprechend trackt, indem man ein Logbuch führt. Ja? Also indem man Woche für Woche immer wieder die Numbers niederschreibt, die man, die man hittet. Zum Beispiel, keine Ahnung, du machst eine Weinpresse mit 200 Kilo, ja? machst die in der ersten Woche für 9, dann musst du wissen, was du die nächste Woche machen musst sozusagen. Ja? Also zum Beispiel 200 für ja? 10. Oder auch langfristig gesehen, wenn man Mesozyklus für Mesozyklus vergleicht, Ja, da muss man doch wissen, ob man bei der Beinpresse mit 200 Kilo angefangen hat oder mit 140 oder ob man sogar Regression gemacht hat, was auch immer. Ja, wenn man das nicht entsprechend dokumentiert, dann kann man das auch nicht wissen. Ja, das Gleiche ist die Leute, die sagen, sie haben äh, im Kopf, was sie machen müssen. Ja, ich habe mein Gewicht auch meistens im Kopf. Ja, aber ich schaue trotzdem immer wieder ins Logbuch, weil an einem schlechten Tag denkt man sich dann vielleicht, ah na, das waren eh nur so viel. Ja, dabei waren es eigentlich mehr. Und dann Trainiert man einfach unter seinen Kapazitäten. Ja, und vielleicht gerade in, in einer lateren Phase so von, von einer Diät äh, kann das natürlich ein Problem werden, ja, wenn man einfach anfängt, Regression zu haben. Ja. Gewisse Regression ist wahrscheinlich unvermeidbar an ne, einer gewissen Stelle einer Diät, beispielsweise, äh, beispielsweise einem Prep, ja, äh, zu einem gewissen Grad so. ja Oder entsprechend halt einfach Stalling Movements. Aber wenn ich nicht mal weiß, was ein Stall ist, also welche Numbers ich letzte Woche gemacht habe, dann habe ich ein Problem. Ja. Und wie gesagt, wenn man da das Optimum rausholen will, dann, dann ist es so. Ja, dann kann man das nicht machen, sondern man muss ein Logbuch führen. Und wenn ich zurückdenken muss, ich glaube, ich führe seit, I don't know, 2016 oder 2017 kontinuierlich immer in einer Form Logbuch. Ja, ich habe mir immer irgendwie aufgeschrieben, was ich mache. Ja, und entsprechend geschaut, dass ich im nächsten Training mehr mache. Ja, also das ist essentiell, um einfach entsprechend Fortschritt zu machen. Um, und dann im Training selbst, ja, da gibt es auch ein paar Grundregeln und zwar, erstens, es gibt nicht nur eine Form von Progressmessen, ja, es gibt nicht nur mehr Gewicht oder mehr Raps. Das ist natürlich etwas, was über die Zeit stetig steigern muss, ja, diesen, dieser Progressive Overload, ja. Aber wichtig ist auch, dass dieser Progressive Overload akkurat ist. Ja? Nur weil man jetzt immer jede Woche, keine Ahnung, 5 Kilo steigert oder immer eine Rep mehr macht, aber die Form drunter leidet, ja? die ROM wird eingeschränkt, das Tempo wird schneller, die Intraset Rests werden länger. Das sind Probleme. Ja, Das ist dann nicht wirklicher Progress. Also bescheißt euch da nicht selbst. Ja, Wenn das Arbeitsgewicht einfach Woche für Woche steigt und die Form immer schlechter wird, dann ist das kein Progress. Ja, das Einzige, was ihr da macht, ist euch selbst bescheißen und euch vielleicht sogar einer erhöhten äh, Gefahr aussetzen, euch zu verletzen, weil ihr einfach unkontrolliert werdet. Ja, Oder die ROM so einschränkt, dass ihr den Umkehrpunkt irgendwo habt, wo es vielleicht nicht so geil ist. Ja? Ähm, und das ist, das ist ein Problem. Ja? Und das ist nicht wirklich Progress. Also bescheißt euch nicht selbst, sondern bleibt immer akkurat, schaut, dass die Technik nicht leidet, ja, wenn bei der letzten Rap ein bisschen einen Breakdown gibt in der Technik, dann ist das kein Problem so. Aber das soll nicht einfach für, nur für das Chasen von Numbers einfach immer die schlechtere Form werden, sondern die Form muss über einen Mesozyklus, über mehrere Mesozyklen einfach immer gleich bleiben bzw. besser werden. Ja? Und das ist auch wieder ein weiterer Schritt, äh, wo, man, wo man Progress feststellen kann, indem man jetzt nicht nur Gewicht und Raps beachtet. Ja? Wenn man die Technik allgemein halt optimiert, ja, kriege ich mehr Rom hin, ja? natürlich eine aktive Rom, ja? aber gehe ich tiefer runter und kann das Gewicht in einer größeren Range of Motion kontrollieren, dann ist das natürlich entsprechend schwieriger ja, oder schwerer, weil, das, weil man mit dem Gewicht einen größeren, ähm, einen größeren Weg absolvieren muss ja? und vielleicht in Ranges kommt, wo, wo der Muskel dann wieder ein bisschen schwächer ist. Ja? Aber das zu meistern, ja? wenn man dann mal keine Rap mehr macht, sondern einfach ein bisschen mehr Rom mitnimmt oder das Tempo, Verlangsamt, ja, ein bisschen mehr Kontrolle über den Lift hat oder die Pausen mehr standardisiert oder sogar gar, gar keine Pausen zwischen den Raps macht, also sprich die Continuous Helt. Das sind alles Dinge, die auch als Progress zählen können, kann, können, ja, ohne dass jetzt Raps oder Gewicht steigen. Vielleicht sinken die Reps sogar oder vielleicht muss man ein bisschen weniger Gewicht nehmen, aber die Technik ist viel optimierter, ja, und das Ganze kommt in der Zielmuskulatur viel besser an, als wenn man einfach irgendwie von Gewicht von A nach B bewegt so. Ja. Auch da gibt es Unterschiede, die intra- und interindividuell sind. so. Ja. Also, wenn jemand ein Movement sehr, sehr über sehr, sehr lange Zeit erlernt hat und auch mit, einer, mit einem schnelleren Tempo eine maximale interne Kontrolle sozusagen entwickeln kann, dann ist das natürlich auch ein kontrollierter Lift. Ja. Aber das Ding, was ich euch mitteilen will, ist, dass der Lift sich nicht über die Zeit so verändern sollte, dass es extrem, ich sage jetzt mal, dass man es extrem sieht, ja, sondern dieser Lift sollte über Zeit sehr, 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 sehr ähnlich ausschauen. Ja. Natürlich, man wird tendenziell, wenn man einen Lift länger macht, auch besser darin. Das heißt, er wird sich wahrscheinlich dann sogar eher ins Positive ein bisschen unterscheiden. Ja. Aber es sollte nicht ins Negative gehen. Ja. Und was auch noch ein, eine Form von Progress ist, ist einfach zum Beispiel, ich habe den einen oder anderen Kunden, der so ein bisschen struggled mit, mit, mit Armtraining, ja, mit Bizeps- und Trizeps-Training, weil die Ansteuerung einfach nicht so gut war oder das Feeling sozusagen in der Muskulatur. Ja. Und wenn man da natürlich einfach ein besseres Feeling entwickelt, und die Numbers halt regressiv sind oder stallend sind, ja, dann ist das trotzdem Progress, weil eben mehr in dieser Zielmuskulatur ankommt. Ja. Also das ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur Numbers sind Progress, sondern auch verschiedene Parameter, die ich jetzt gerade beleuchtet habe. Ja. Dann noch zwei Dinge, die ich äh, bei mir selbst sehr lange als Problem sehen gesehen habe, so ja, wo ich besser werde drin auf jeden Fall, und zwar ist das erstens, dass das Logbuch nicht immer ums Verrecken geschlagen werden muss, ja, da sind wir auch wieder ein bisschen beim ersten Punkt, Progression ist nicht linear, es wird einfach nicht in jeder Session PRs geben, ja, wenn nicht entsprechend die Technik unterleitet oder so. Und da muss man einfach patient sein und wie gesagt hier über längere Zyklen den Progress messen. ja Wenn du den Mesozyklus, keine Ahnung, mit einer Press von 40 mal 7 anfängst und den Mesozyklus mit 40 mal 10 über 8 Wochen oder so beendest, dann ist das guter Progress. Ja, aber da wirst du Phasen drin gehabt haben, wo du vielleicht 40 wieder mal mal 6 gedrückt hast, dann wieder mal mal 8, dann wieder mal mal 7, ja. Und dann so auf die kurzfristige, wöchentliche, auf diese Mikrozyklusbasis sieht so aus, als würdest du keinen Progress machen, aber wenn man es langfristiger betrachtet, dann machst du Progress, ja. Und das ist auch sehr, sehr abhängig von Tagesform, von, von allen möglichen Faktoren so. Ja? Und deswegen, bitte denkt nicht, dass Progress immer linear ist. Es gibt Movements, die kann man Woche für Woche progressen ohne Probleme. Und es gibt Movements, wo es einem einfach schwerer fällt. Bei mir ein Beispiel Leg Press. Leg Press kann ich Woche für Woche seit Jahren gefühlt einfach progressen. Ja? Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Aber zum Beispiel eine Press, da braucht es viel, viel mehr Patience. Da braucht es diese Geduld, um auch wieder mal eine Regression mitzunehmen und zu sagen, okay, so als eine Red weniger, nächste Woche mache ich wieder eine mehr. Ja, und einfach drin zu bleiben. Ja. Und das ist was, das ich gelernt habe jetzt über Zeit. Die Log, das Logbuch muss sich überall ums Verrecken geschlagen werden. Ja. Und gerade auch bei Isolationsübungen habe ich mir angewöhnt sogar bei zum Beispiel Real wo ich vielleicht ein bisschen Probleme habe, die, die gut zu spüren, dass ich die Raps gar nicht mehr tracke, sondern dass ich einfach to failure gehe mit einem guten Muskelgefühl. Ja. Und ich bin, glaube ich, an einem Punkt von fortgeschrittenen Level, wo ich weiß, wann Muskelversagen erreicht ist. Ja. Und es zählt nicht einfach immer nur das Logbuch, sondern es zählen auch solche Dinge, wie ich es auch vorher schon erwähnt habe. Ja, also da nicht in dieser Trap verfallen, dass das Logbuch jede Woche unbedingt ums Verrecken geschlagen wird. Auch nicht als Ausrede benutzen, ja, bitte versteht mich nicht falsch. Natürlich sollten wir mit dem Intent reingehen, mehr zu machen als letzte Woche, aber es wird nicht jede Woche passieren. Ja, das will ich damit sagen. Und etwas, wo ich auch sehr, sehr guilty war, ist bei gewissen Movements, vor allem bei Lag Movements, den Intraset Rest. Zu, zu verlängern. Also die Pause zwischen den einzelnen Reps, zum Beispiel bei einer Leg Press, oben halt, wo kein Momentarm auf dem, auf dem Gelenk besteht und dementsprechend auch keine große Challenge auf dem auf Muskel. Ähm, da einfach so lange zu warten, bis nochmal eine Rep geht. Bei einer Leg Press ist das beste Beispiel, da könnte man wahrscheinlich ewig weitermachen. Ja? Du könntest oben nochmal eine Minute halten, weil da eh keine Challenge besteht, außer vielleicht für den unteren Rücken irgendwann oder äh, das kardiovaskuläre System so einfach. Ähm, aber oder die Griffkraft in den Sitz zu ziehen, solche Dinge, ja. Aber man könnte wahrscheinlich immer noch eine mehr machen, je länger man diese Intra-Set-Rest exceedet. Also schaut auch, dass ihr das standardisiert. Ja, gerade bei solchen Movements, wo man schnell mal in diese Trap fällt, einfach ewig lange bis auf die nächste Rap zu warten, so, ja. Also bei Pull-Movements ist es ein bisschen schwieriger, weil... Wenn man in einer unteren Position wartet, zum Beispiel bei einer Band Row, dann wird es tendenziell nicht leichter, um das dann wieder hochzuziehen. Ja? Und in einer oberste Position warten, kriegst du nicht hin, wenn das Gewicht genug schwer ist. Ja? Aber es gibt Movements, wo das auf jeden Fall etwas ist, wo man sehr, sehr schnell Guilty werden kann. Und deswegen schaut auch, dass ihr diesen Fehler umgeht und euch da auch wieder nicht selbst bescheißt. Ja, ähm, ja und in, in Verbindung auch mit, mit dem, was ich jetzt gesagt habe, bezüglich, ähm, dass es nicht in jeder Session PRs geben wird, Schaut auch, dass wenn es jetzt mal kein PR gegeben hat oder wenn sich ein Movement mal jetzt eine Woche nicht so gut anfühlt, dass sie das nicht direkt austauscht. Ja? Ich habe sehr, sehr viele Kunden, die mir schreiben: hey, das hat sich letzte Woche nicht gut angefühlt, wollen wir nicht was anderes machen? Wo ich dann einfach sagen muss, na, bleib einfach mal drin, es ja, wird keinen Sinn machen, jetzt einfach die konstant Dinge auszutauschen, wenn sie sich mal nicht gut anfühlen oder wenn sie sich anfangen schwer anzufühlen, wenn sie anfangen einem Angst zu machen. Zu diesem Zeitpunkt ein Movement zu ändern, wäre das Schlimmste, was ihr tun könnt. Ja, weil genau dann finden langsam diese Veränderungen statt, die man will, ja, diese, diese, wie nennen wir das, diese ähm diesen Progress, dem, der nötig ist, diese Adaptionen, die nötig sind, um entsprechend diese Muskulatur aufzubauen. ja, Die findet dann statt, wenn es eben nicht mehr so easy ist. ja, Wenn man nicht nur noch äh, irgendwelche neuromuskulären Adaptionen hat, wo, wo einfach jetzt das Movement einfacher zu performen wird und man dem, dementsprechend stärker wird. Sondern da geht es wirklich darum, Tissue aufzubauen. ja, Und wenn man dann drin bleibt, hart trainiert, akkurat trainiert und dann immer wieder mal eine Rap mehr macht mit, diesem selben, mit dieser selben akkuraten Technik, ja, dann ist der Zeitpunkt da, wo Muskeln aufgebaut werden? Das also zu 100 Prozent. Ja. Also tausch nicht direkt Dinge, weil sonst sind wir auch wieder bei der Problematik des Anfangs. Da wird die Messbarkeit schwer. Ja. Wenn du jede drei Wochen ein Movement austauschst, wirst du unmöglich deinen Progress messen können. Also auch da sehr, sehr vorsichtig sein und einfach diese Langeweile lieben. Diese Langeweile lieben, wie immer. Ja. Einfach drin bleiben und im Bodybuilding müssen wir, also Cliff wissen hat dazu einen guten Post gemacht, warum viele Leute ausbrennen im Bodybuilding. Und einer der Punkte war, dass die Langeweile zum Prozess ein Problem darstellt, weil man diesen Prozess dann nicht mehr lieben kann. Ja? Und das ist das, was wir was wir können müssen. Wenn wir wirklich, wirklich Progress machen wollen, dann müssen wir über eine lange Zeit immer wieder das gleiche tun. Sei das im Training, sei das außerhalb des Trainings. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ja, Und diese Adaptionen, die wir wollen, wie gesagt, die finden erst statt, wenn es wirklich, wirklich hart wird, wenn es schwer wird, ja, wenn wenn wir fucking strong werden, ja, also, wenn ihr, keine Ahnung, 180 Kilo, 200 Kilo bei einem RDL akkurat auf Raps bewegen könnt und das fucking schwer ist, ja, dann werdet ihr auch ein, eine gute Rückseite entwickeln, ja, also, bleibt nicht irgendwie bei kleinen Gewichten stehen und tauscht immer was aus, wenn es ein bisschen schwer wird, sondern schaut auf, dass ihr fucking strong werdet, ja, weil es korreliert 100% damit, wie dense und wie massiv, wie, wie massiv ihr auch werdet und wie viel Muskulatur und wie viel Qualitätsmuskulatur ihr auch, ihr auch aufbaut. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Und hier noch ein, ein kleiner Hint. Auch wenn der Progress noch so klein ist, appreciated ihn. Ja? Auch wenn es nur alle zwei Wochen eine Rap ist, auch wenn es nur 1,25 Kilo pro Seite mehr ist, auch wenn es nur ein bisschen ein besseres Muskelgefühl ist, ein, eine kontrolliertere Ausführung eines Movements, ja appreciate diese Dinge. All das ist Progress. Und all diese kleinen Dinge summieren sich und erschaffen ganz Großes schlussendlich. Ich werde dazu wahrscheinlich mal noch eine getrennte Podcast-Episode machen, so zum Thema kleine Dinge zählen, ja, ähm, Quote unquote. Aber da einfach die kleinen Dinge appreciate und immer dran denken, dass viele, viele kleine Dinge etwas ganz, ganz Großes erschaffen. Ja? Und auch hier das Wichtigste, langfristig denken. Innerhalb von zwölf Wochen wird kein Mensch ein anderer Mensch ja, innerhalb von zwölf Wochen kannst du mal Routinen entwickeln und ein bisschen stark werden im Training. Ja, mal die ersten Adaptionen hervorrufen. Ja. Irgendwie mal, also vor allem wenn du, ich sage jetzt mal, nicht aus der Schiene kommst, wo du schon genau weißt, was zu tun ist, sondern zuerst mal diese Accuracy, Intensity und so weiter erlernen musst und überhaupt das erste Mal zum Beispiel Logbuch führst, schon nur die ersten paar Wochen gehen da einfach drauf, um überhaupt in das Ganze reinzukommen. Ja, also erwartet euch nicht in ganz kurzer Zeit extrem viel, ja, sondern es braucht so fucking viel Zeit, um wirklich, wirklich sein Potenzial zu, zu ich sage jetzt mal, auszuschöpfen. Ja. Also wenn ihr das wirklich wollt, dann muss es euch wichtig genug sein, Jahre in diese Langeweile zu investieren. Ja. Und wenn es euch das nicht wert ist, dann werdet ihr über kurz oder lang irgendwann an einen Punkt kommen, wo ihr keinen Bock mehr drauf habt. Also lernt, diese Langeweile zu lieben. Ja. Das war auch das Schlusswort für diesen Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen, wie immer. Ja. Ähm, also nicht, dass er euch immer gefällt, ich hoffe, er gefällt euch wie immer. Also sprich, ich will jetzt nicht hier sagen, dass er immer gut ist, sondern ich hoffe, dass er euch immer gefällt, Ja, weil sonst das wäre ein bisschen arrogant. <lacht> ähm, na, aber ich glaube, ihr versteht, ihr versteht mich eh. Ja. Ähm, ja, bitte sharen, bitte in die Storys hauen das Zeug, ja, liken, mit euren Freunden teilen, ähm, weitersagen ähm, und es steckt sehr, sehr viel Liebe und Effort in diesen Podcast. Ich mache es wirklich, wirklich sehr, sehr gerne und wenn ich da immer und immer mehr Leute erreichen kann, die davon profitieren können, irgendwo durch, dann freut mich das riesig. Ja, Also, please share feel free to share. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr Ideen habt für weitere Podcasts, bitte lasst es mich wissen. Schreibt mir einfach eine Nachricht auf auf Instagram Sandro-KRT as always und schaltet auch gerne das nächste Mal wieder ein. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis bald.